0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Ah oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parduís que sai daqui. Pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento
1: pessoal e alguma parduís à mistura. Olha, Rui, uma questão que eu gostaria de, de, de colocar é o seguinte. Nós falamos muitas vezes em tráfego e gestão de tráfego e, e gerar tráfego para, para as lojas online, e é uma das coisas que nós temos sempre debatido muito, que é é muito diferente, ou, ou é, é diferente fazer gestão de tráfego para uma loja online para um e-commerce, ou fazer gestão de tráfego, por exemplo, para um infoproduto, ou para um, ou para, por exemplo, um negócio de serviços. Qual ou quais são, assim, as grandes particularidades do e-commerce que faz com que esta gestão de tráfego seja diferente quando falamos num e-commerce ou quando falamos, por exemplo, num negócio de serviços ou de produto
0: ah, São várias, uh, são mesmo várias. A uh, primeira e mais, mais evidente é que normalmente... Quando falamos de um e-commerce, para mim e-commerce, claro que a palavra e-commerce significa muita coisa, mas para mim e-commerce, uh, o puro e duro do e-commerce é a venda de produtos físicos na internet, ok? Claro que também posso dizer que vender e-books é, é e-commerce, mas para mim e-commerce, quando as pessoas falam de e-commerce, a grande maioria está -se a referir a retalho, retalhistas uh, online, ok? E há uma grande diferença entre, por exemplo, vender um serviço ou... ou, ou mas, por ter... exemplo,
1: tu aí estás a, a incluir, vender produtos através das redes sociais?
0: Podes considerar isso e-commerce, não é? Mas não, não, não és tu que estás, a, 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 no fundo, a, a usar a tua plataforma. Estás a usar a plataforma de outros. Mas podes também considerar isso e-commerce, ok? Agora, quando, eu, para mim, o... O e-commerce raiz, vamos chamar assim, como dizem os brasileiros, o e-commerce raiz é, tu tens uma loja online, um site teu, com os teus produtos. Isso é o e-commerce raiz, é teu, não é? Porque quando eu comecei era assim, não existia outra, não existia outra forma. Não existia vender no Facebook, nem, nem sequer existia Facebook, nem sequer existia YouTube, não existia nada disso. Então, ou tinhas uma loja tua ou não tinhas vendas online, não é? Então, para mim, esse é o e-commerce raiz, que é a origem do, do, do e-commerce. Uh, e para mim a grande diferença é, não é grande, é, há várias, mas esta é uma grande diferença, que normalmente quando tens uma loja online, tu tens múltiplos produtos, não é? Tens dezenas, centenas, milhares de produtos, dezenas às vezes dezenas de categorias, não é? Também existe, claro, lojas online que têm poucos produtos, mas a grande maioria tem uma grande variedade de produtos, não é? Esse é, é logo aí um desafio muito grande. Porquê? Porque, por exemplo, vais fazer publicidade vais fazer tráfego para serviços. Em princípio, a tua empresa vai é vender um serviço ou dois ou três. Né? Mas deve estar focada num serviço só. Então, tu estás a gerar tráfego para vender um serviço. E, ou seja, só tens que criar a, a, a tua proposta de valor e oferta à volta daquele serviço. Podes criar literalmente uma landing page, uma página de captura só para vender aquele serviço. Quando tens uma loja online, tens que ter dezenas, centenas, milhares de páginas de captura, que são as páginas dos produtos. Não é? Logo aí já é um desafio enorme, porque não podes fazer apenas um anúncio. <risos> tens que fazer múltiplos anúncios. Não é? Tens que arranjar formas de mostrar os produtos certos às pessoas certas. E são muitos. Então, é muito mais fácil. Eu tenho um serviço, pego nesse serviço e faço uma campanha ou vários anúncios. É para para isso, tudo, para nós. esse serviço? Para um só serviço em comparação com, tenho que fazer se calhar dezenas, centenas, milhares de anúncios para promover os vários produtos que eu tenho. Né? Logo aí é um grande desafio, não é? Uh, e depois também há, obviamente há, há outras, outras objeções, outras barreiras em vender produtos físicos, porque um serviço é uma coisa mais tangível, não é? Tipo, se eu vou sei lá, contratar um seguro, ou contratar um serviço de consultoria, ou uma coisa qualquer desse género, é é um serviço que, a partir eu sei o que é que é expectável, não é? que vai acontecer. Comprar um produto, não. Tu, tu, normalmente, por exemplo, vais comprar uma peça de roupa. Tu gostas de vestir, gostas de experimentar, gostas de testar, não é? Gostas de sentir, gostas de, de perceber o material, etc, etc, não é? Então, um produto físico tem sempre uma barreira maior na, na venda, ok? Enquanto que um serviço, se for uma coisa que tu conheces, em princípio, pronto, podes ter uma objeção, mas não, é, não tens essa objeção de do material de se me vai ficar bem, se não vai ficar bem, etc. Ou seja, tens essa tens essa grande, essa grande condicionante.
1: Principalmente nos, nos produtos que carecem de experimentação, não é? Tipo o claro, uh, calçado, calçado.
0: Sim. Isso também tem essa grande, esse grande desafio. Uh, e. E depois tem a ver também com os funis de venda, ou seja, enquanto que tu num serviço, ou por exemplo, vendermos um curso ou, ou uma mentoria, em princípio tens um funil de venda, pode ter dois, mas em princípio um funil de vendas para vender aquele produto, aquele, aquele infoproduto ou aquele serviço, nos produtos tens, tens que ter vários funis para cada produto. Não é? podes, podes ter que desenhar, não és obrigado a isso, mas podes ter que desenhar vários funis para vender produtos que são diferentes uh, entre eles, não é? Então tens que usar diferentes estratégias para, para vender produtos que entre eles já são diferentes.
1: Só, então, rapidamente sei, o... aqui um parênteses só para uh, quem não, não souber o que é funil de venda. Assim, em curtas, uh, curtas palavras, o que é que é um funil de venda?
0: No fundo é, é, tens um processo que uh, transforma uma pessoa que é um potencial interessado numa pessoa que deseja comprar o teu produto, não é? Ou então, seja, é um que...
1: processo em que tu captas o cliente, não é?
0: Exatamente, é um processo em que tu captas a atenção do cliente, ele pode se transformar num lead, ou seja, registar-se no teu site, ou na tua newsletter, ou, ou para receber, por exemplo, um e-book, ou qualquer coisa desse género, e depois entra numa sequência de, de comunicações que vai, eventualmente, transformar aquela pessoa num potencial interessado e depois num cliente, não é? Agora, isso para um serviço específico, não é? Imagina, temos aqui um cliente, por exemplo, que é a reparação de caldeiras. Serviço de reparação de caldeiras, ok, a pessoa sabe que precisa daquilo, a caldeira deixou de funcionar, não tem água quente, ok, tu consegues criar um funil uh, e atrair as pessoas para aquele funil, não é? Mas se tu tiveres, imagina, me esse mesmo cliente tem, sei lá, 50 peças diferentes para as caldeiras, já não podes vender da mesma maneira. Já não, não é o mesmo processo, tu vais ter que vender aquilo de uma outra forma, como por exemplo, captar todas as pesquisas que as pessoas estão a fazer no Google. Por exemplo, se a pessoa procura por uma peça em específico ou por um produto em específico, pronto, aí é uma forma de nós captarmos essas, esses clientes e essas vendas. E, por exemplo, existem campanhas específicas de tráfego para, para shopping, que nós chamamos de shopping tanto existe no, no Google como existe, por exemplo, no, no Facebook também. E também existem os próprios comparadores de preços. E são campanhas muito específicas para vender produtos físicos. Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que, se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudar a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu que querem fazer crescer os seus negócios online. Ou seja, nós já estamos aqui a ver que, enquanto, por exemplo, vender serviços ou infoprodutos ou algo desse género, nós podemos usar uma ou duas estratégias uh, e, em princípio, aquilo há de ser escalável. Quando temos produtos físicos, ou seja, produtos de, que são enviados uh, através dos Correios ou transportadora, aí já temos produtos muito diferentes que não é tão fácil de criar um funil de vendas para cada um deles. É preciso usar outras estratégias para captar o interesse das pessoas. ok? E é preciso saber também guiar as pessoas para os produtos que são os mais indicados para elas. Não é? Enquanto que, por exemplo, se eu vendo um serviço, pá, vendo aquele serviço é para muita gente, se eu tenho uma loja online com multiprodutos, posso ter um cliente que compra um produto, posso ter outro que compra outro, posso ter outro que compra outro e por aí vai. Ou seja, as pessoas podem todas elas comprar produtos diferentes. Exige maior segmentação, exige muito mais inteligência, para nós eh, mostrarmos às pessoas os produtos certos, ok? Uhum. Não sei se foi é,
1: claro. Acho, uhum. acho que sim, até porque isso suscita-me uma coisa, que é essa é uma das uh, principais razões pelas quais, quando nós vemos uma loja online com muitas referências, né, com muitos SKUs, aquilo que nós uh, pedimos sempre são... Os, 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 top, os top produtos mais vendidos não é? ou quais são é, então... os, os 20% que gerem 80% do resultado, que é para ter uma estratégia muito mais afunilada do que estar a dispersar eh, tempo, energia e dinheiro por, por tudo aquilo que temos na, na loja
0: e basta pegar um exemplo, exemplo de uma jornada de um cliente se, se pegares numa jornada de um cliente que está à procura de um serviço não é? ou numa jornada de um cliente que está à procura de um produto elas são diferentes, não é? Se a pessoa está, por exemplo, imagina, se eu estou à procura de um serviço, vamos imaginar que eu tenho uma avaria na minha caldeira, eu vou ao Google e procuro uh, reparação de caldeira ou qualquer coisa desse género, não é? Se eu estiver à procura de uns sapatos, eu posso ir ao Google e encontrar N de lojas e dentro da loja tem N de sapatos. Os sapatos de inverno, sapatos de verão, sapatos de ténis, enfim. Ou seja... Há, um, há uma muito maior profundidade de, de escolha do produto. Não é, tão, não é tão simples como dizer, eu quero um serviço para me resolver este problema. Não, tem que haver aqui mais, mais um trabalho mais uh, profundo para nós conseguirmos que a pessoa compre efetivamente um produto certo para ela e nós, enquanto vendedores, conseguimos ganhar também esse, essa vantagem não é? em relação à, à nossa concorrência. Conseguimos ganhar o cliente. não é uh, Então é um pouco mais complexo por causa disso.
1: Ou seja, fazer gestão para um e-commerce é bem mais exigente, iria eu, que fazer uma gestão de tráfego para serviço ou para e produtos em Sim, princípio.
0: o é que, é, que é... Eu acho que é um pouco mais exigente, e, mas nem, nem tem tanto a ver com a dificuldade. Tem mais a ver com a estratégia. São estratégias diferentes que nós temos que usar. Um, um, por exemplo, um gestor de tráfego, se tu contratares um gestor de tráfego que é especialista a vender, por exemplo, cursos ou, ou serviços, ele não vai saber tão bem fazer a gestão de um e-commerce, ou a gestão de tráfego de e-commerce, porque são, entre aspas, animais diferentes, são, são coisas completamente diferentes. Então ele tem que aprender uh, outras ferramentas e outras, outras táticas para conseguir vender efetivamente os produtos no e-commerce.